0: Este año. Bien, Kili, bueno, la verdad que, como decís vos, ya estamos eh, ya pronto a finalizar el año y se hacen todos los balances en este año que ha sido bastante complejo, eh, bastante intenso, ¿no? Porque con quien hablas eh, se siente ese cansancio de todo el año que puede haber sido por, por haber levantado el año pasado toda esta modalidad nueva eh, de, de haber estado virtualmente ¿no? y empezar con la tarea y que se junta y se acumula toda, toda, todas las tareas de, de las distintas de los distintos rubros. ¿no? Entonces, eh, tenemos la sensación de que ha sido un año intenso, bueno, así también fue en, en la legislatura, por suerte, con un montón de, de trabajo, de proyectos, tantos personales eh, del Poder Ejecutivo que acompañamos, no integrando eh, comisiones, comisiones tuve eh, el honor de integrar Comisiones muy importantes como la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, la Comisión de Hacienda, eh, también el honor de formar parte del Consejo de la Magistratura como eh, miembro ¿no? del, de la Cámara de Diputados, que es ese órgano constitucional que interviene en, en la elección de los jueces, no que pone a disposición del gobernador la terna de jueces para cubrir un cargo que después es ratificada por el Senado. Como así también formar parte del jury, el jury de enjuiciamiento, que es el organismo que, que juzga a quienes no juzgan, ¿no? que juzga a los magistrados, a todos los funcionarios judiciales, cuando hay un mal desempeño de sus funciones. ¿no? Entonces, la verdad que, bueno, eh, si bien la legislatura de Mendoza, eh, el año pasado, que con plena pandemia incluso, eh, sesionó casi ininterrumpidamente, salvo por una sola semana, el resto sigo funcionando nos adaptamos eh, rápidamente a, para poder acompañar lógicamente todas las decisiones del poder ejecutivo este año ya volvimos a una semipresencialidad y a una presencialidad casi directa porque no es lo mismo estar discutiendo ciertos temas de, de, de relevancia por una pantalla no al estar eh, pa o, o eso en lo particular Kitty no a mí me gusta uh -huh. mucho más la eh, personal en el recinto no que a través de una pantalla pero también se le dio la posibilidad de a quienes eh, bueno eh, tenían alguna eh, enfermedad o eran de, de, de grupos de riesgo también poder estar conectados. Entonces, en ese sentido, la legislatura de Mendoza ha sido yo creo que una de las pocas en todo el país que tuvo un, un trabajo sin interrupciones, que incluso ni siquiera el Congreso de la Nación lo tuvo. Recordemos que se hubo presentaciones judiciales para determinar si funcionaban, si no funcionaban, eh, la, no sé si te acordás, Kili, en ese momento, pero sí, bueno, sí, sí. por suerte ha sido un, un año de mucho de mucho trabajo acompañando eh, muchas decisiones o iniciativas del Poder Ejecutivo, trabajándolas en, en, en el mismo recinto, no en las comisiones, sea, ya sea de presupuestos, eh, iniciativas pendientes a, a frenar el impacto económico que ha tenido la pandemia, ¿no? el impacto negativo económico como fue Mendoza Activa, Mendoza Activa 1, 2 y 3 que eso ha permitido generar eh, bueno, beneficios por parte de, de quien puede realizar una inversión ¿no? de distintos rubros, tanto de comprar mercadería hasta la primer casa o, o emprendimientos eh, económicos no, obtener una eh, devolución de lo que es eh, esa inversión por parte del Estado Provincial Entonces, bueno, y además de iniciativas personales que van por ejemplo, de, de presentaciones con respecto a ciberacoso, que, bueno, es una cuestión tan en auge en este momento, ¿no?, que tenemos hoy tanto el uso, como de, de, nos hacíamos referencia hace un ratito, vinculado a la virtualidad, ¿no?, del avance de las redes sociales, el internet, eh, y toda esta, esta nueva modalidad en la que estamos atravesando y que pasa nuestra vida diaria, ¿no?, y no tenemos mucha regulación al respecto, y, bueno, ocurren muchas circunstancias o proyectos tendientes, por ejemplo, a eh, buscar una preferencia en, en los buenos inquilinos, ¿no?, frente al IPB. Ese proyecto, no sé si recordás, que tenía por finalidad generar un registro de buenos inquilinos eh, y que esa, ese, ese registro de buenos inquilinos, eh, en el cumplimiento de sus obligaciones, le diera una preferencia en las viviendas en el IPB. Eh, bueno, la regulación de la criptomoneda también, que hicimos una presentación referida a ese tema, para que empezar a, a tener un marco legal y así poder eh, dar mayor respaldo, ¿no? Y mayor confianza al uso de estas monedas. Eh, modificaciones a la ley de tránsito con las luces bajas, eh, licencia para los abogados. Bueno, y así un montón de proyectos que, que, que tienen de ley y de resolución otros tantos también que han sido iniciativas propias, ¿no? Independiente de todo el trabajo que se, que se realiza habitual y normalmente eh, como oficialista, que siempre por ahí estamos más abocados al formar parte del oficialismo en, en atender y en acompañar ¿no? las decisiones de nuestro gobernador eh, Rodolfo Suárez claro eh, también ha sido un año de elecciones y no ha sido poca cosa también que el espacio donde justamente vos formás parte haya como reivindicado, no no sé si reivindicado sino que eh, hecho firme también que sigue posicionado inclusive ganando en lugares en el sur donde hacía tiempo que no, no ganaba ¿no? Así es, bueno, sumale eso, ese detalle, Kili, el, el detalle de elecciones, ¿no?, que eh, acompañamos a mí, en, en mi caso particular, no me tocó eh, ser eh, candidato a, a ningún cargo, pero bueno, sí acompañar a gente de mi espacio, y en eso, bueno, también eh, logramos, como vos decís, convalidar, ¿no?, primero una gestión que ya viene del 2015 de la mano de Alfredo Cornejo en cuanto a tratar de mejorar, ¿no?, la administración provincial. Eh, recordemos, bueno, qué sé yo, a ver, no quiero hablar siempre del pasado, pero hay que vincularlo, ¿no?, con lo que, con lo que nos ocurre hoy en día y con los resultados que después se demostraron en las urnas. que eh, eh, En el 2015 dejó un gobierno donde eh, no se pagaban los sueldos, no se pagaban aguinaldos y se tuvo que, bueno, generar todo un, un replanteamiento de la administración para poder estar al día y hoy... Durante todo esto, de, desde el 2015 en adelante, el último día hábil del mes, eh, todo empleado público está percibiendo su, sus ingresos, eh, incluso en épocas las más duras, donde hubo un cierre absoluto de las actividades, que eso lógicamente hizo caer eh, los ingresos provinciales, y frente también, Kili, a un, una discriminación clara que ha habido de Nación en cuanto al reparto de fondos, los ATP, los fondos, las distribuciones discrecionales que tiene la nación, no no solamente de la coparticipación de impuestos, sino también de la distribución de ingresos eh, discrecionales, eh, Mendoza en estos dos últimos años ha quedado última prácticamente en el reparto de, de, los, de los bienes, entonces de, de ingresos, ¿no? perdón Entonces, eh, la verdad que un ciudadano mendocino para la nación no vale igual que un, un ciudadano jujeño, donde, por ejemplo, se recibía per cápita en Mendoza mil pesos y no íbamos a La Rioja y estaba por encima de los 120 mil pesos por habitante la, de los ingresos y los fondos que enviaba la nación sin prejuicio de eso se mantuvo ese orden esas, ese orden esas cuentas fiscales provinciales que hicieron que no hubiese interrupción en el pago de los salarios que se pagaran siempre en tiempo y forma que se tratara de cumplir también con los proveedores de mayor o menor medida mantener también situaciones críticas no en la pandemia porque había que mantener tanto los hospitales públicos como la obra social, ¿no? Y que bueno, vimos algunos problemas, pero sin embargo, eh, bueno, ese, ese orden también tuvo sus frutos y, y eso también ha sido valorado por, por la gente, por el ciudadano, la ciudadana, más allá también de las políticas diarias frente al manejo de una pandemia, ¿no? Cuidando la salud, cuidando la libertad, cuidando el trabajo, que es muy importante, y así se vio también con, eh, con la evolución, con resultados menor de desocupación en números reales, menores eh, casos que eh, en contagio, me refiero, ¿no, Kili? cuando Si nos comparamos con el AMBA, cuando estaba cerrado absolutamente y nosotros ya en septiembre del año pasado el gobernador dijo, no, hasta acá llegamos, acá vamos a mantener eh, la apertura, hay que mantener el comercio, hay que abrir el turismo y sin embargo los casos nuestros no fueron, o las tasas de contagio no fueron superiores a la que tuvo el, el Gran Buenos Aires, el AMBA, cerrado en lo más absoluto y no tuvimos, por suerte, bueno, las consecuencias económicas negativas que sufrió. Lógicamente, esto hay que seguir apostando al cuidado personal, a los cuidados sociales, a seguir, eh, bueno, con la vacunación, que es la única herramienta que tenemos hoy en día para poder fre hacer frente a lo que ya tenemos, la tercera, esta cuarta ola de, de, de COVID que, que ya la tenemos, ¿no? Y nos está afectando a la par con una, esta situación también tan cambiante ¿no? en verano y a la par de lo que está ocurriendo en, en otros lugares del mundo que, que ocurre en invierno, ¿no? como es Europa, Estados Unidos. Claro. Pero, pero bueno, yo creo que ese contexto, este manejo de la situación hizo que la gente convalidara también esta forma de administrar, que no es, como siempre decimos, un cheque en blanco, sino es um, asumir más responsabilidades, ¿no? porque tenemos que rendir cuentas hoy como legislador, pero sino también eh, el gobierno en sí, no desde el Ejecutivo, rendir cuentas frente a esta confianza que la gente nos otorga. Adrián, eh, como para ya ir cerrando más o menos, eh, y nos gustaría conocer más o menos qué hay en tu mente, qué hay en tu en tus metas para este 2022, en tu labor, si hay algunos proyectos por allí que estaría bueno que nos vayas anticipando o, o algún tema que haya quedado por allí guardado en el 2021 o el 2020 y, y lo puedan tratar ahora. Eh, mira, para el año que viene tenemos bastantes eh, objetivos en cuanto, bueno, independientemente, como te decían, de que seguimos formando parte de estas comisiones eh, de relevancia en la, en la Cámara de Diputados, como es la, la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Hacienda, ¿no? que pasan todo cualquier tipo de proyecto que afecte las arcas del Estado, eh, y el Consejo de la Magistratura que es, es un honor formar parte de ese órgano que, que es quien elige a quienes nos van a juzgar el día de mañana entonces independientemente de eso eh, sí tenemos en, en vista muchos proyectos eh, que queremos apuntalar también cuanto en cuanto por ejemplo eh, estamos trabajando ya prácticamente lo queremos terminar para presentar el año que viene si os quiere un proyecto que le dé prioridad a la familia de, eh, de un policía que haya caído en cumplimiento de sus funciones, que haya, eh, que haya muerto, y le dé una prioridad en el IPB también para poder acceder a una vivienda cuando, él, cuando sí ellos no lo tienen, eh, una asistencia y un desarrollo en cuanto a los no, al desarrollo de la ganadería, puntualmente en nuestras zonas, que eh, está teniendo mucho auge y que hay que apuntalar esa matriz productiva, que, que bueno, como ya sabemos, eh, hubo un, un no a ciertos desarrollos económicos como fue la minería por parte de la sociedad entonces tenemos que empezar a replantearnos ese, ese desarrollo en lo que ya tenemos también en lo tecnológico, seguir avanzando con la regulación e eh, incentivo ¿no? de los polos TIC para que, para que el sur efectivamente tenga un desarrollo tecnológico acá Chile, tenemos empresas que son eh, silenciosas que son prácticamente invisibles uh -huh. a los ojos de los sanrafalinos y, y generan más de 150 puestos de trabajo ¿no? que es el desarrollo de software eh, y lo tenemos acá en San Rafael entonces tenemos que seguir apostando a, a ese tipo de generación de empleo que es de calidad, que es específico que tiene buenos sueldos que genera una mano de obra que si bien es calificada tenemos que apostar entonces también tengo pensado eh, avanzar para que las escuelas técnicas tengan un desarrollo en ese tipo de actividades ¿no? para que los eh, los chicos y chicas sanrafalinas que, que egresen eh, puedan también tener una facilidad de acceso en este empleo que empieza ya a ser calificado. ¿no? Eh, también tenemos un incentivo con respecto a las tratas de personas eh, para, para que esa eh, persona que pueda ser recuperada ¿no? de este flagelo que, que ha sufrido de personas pueda tener la posibilidad de, de ser tomada eh, por empresas y que éstas tengan también algún incentivo eh, impositivo para así no excluirlas porque qué pasa con el, el desarrollo de estas personas, Kiri, vos bien sabés que están sometidas a, a, a bueno a ser drogadas, a ser prostituidas, y bueno, y después les resulta muy difícil en la práctica ¿no? volver a incluirlas en la sociedad, entonces tratamos de, bueno, estamos pensando y desarrollando un proyecto referido a eso, y bueno, y como te decía, acompañando también siempre el, el trabajo de todos los proyectos y e las iniciativas que tenga eh, nuestro gobernador para, para el bien de todos los mendocinos y mendocinas.